0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bienvenue chers amis pour ce temps de célébration, pendant lequel je vous propose de réfléchir sur le changement, les changements qui nous font du bien. Évidemment qu'on se réjouit de la levée des restrictions sanitaires. Voilà un exemple excellent d'un changement qui fait du bien, n'est-ce pas? Et je ne peux pas toutefois m'empêcher d'exprimer ma solidarité aux égards de toutes les personnes qui ont vécu des deuils, des séparations très douloureuses, mais aussi un soutien spécial au personnel soignant très éprouvé et sollicité et un grand merci au gouverneur pour leur patience et compétence. On est pas vraiment libéré du Covid ni sorti de cette méchanceté, mais espérons d'être finalement sur la bonne voie pour nous en sortir complètement. Donc, changements qui nous font du bien, comme le début d'une relation amicale, amoureuse, ou la naissance d'un enfant, un emploi, l'achat d'une maison, des vacances tant attendues et une nouvelle voiture. Voici quelques exemples d'événements et de situations qui apportent des changements dans nos vies qui nous font du bien. Plus nous sommes directement concernés, plus le changement est impactant. Depuis notre mariage, mon épouse et moi, par exemple, nous avons déménagé 25 fois, dont trois fois dans un autre pays. Nous avons subi et accepté des déménagements suite à la décision de notre employeur ou nous avons tout simplement décidé d'avoir une maison plus confortable. Ça nous arrive parfois de nous arrêter sur les différentes maisons et appartements où nous avons habité. Et chaque maison est ancrée dans notre parcours familial et de travail. Il y a eu aussi des moments, heureusement très courts, bref, où nous y étions sans logement. Par exemple, au début de notre service pastoral en Sicile, on avait loué un appartement, mais on n'y pouvait pas y habiter parce qu'on n'avait pas de meubles. Et nous avons été logés chez une chère famille de la communauté pendant quinze jours, le temps que nos meubles et nos affaires soient livrés. Être sa demeure t'oblige à compter sur la générosité des autres, de tes amis des proches. Pensez à Jésus. Il n'a jamais eu une demeure fixe à lui personnellement. Il ne compte que sur la générosité de ses amis. Vous pouvez lire dans les évangiles assez fréquemment que Jésus était invité une fois ici, une autre fois chez un autre, en effet, des récits nous décrivent Jésus à table avec ses amis comme le soir avant son arrestation autour d'une table pour célébrer la Pâque. Oui, même pour le jour de la Pâque, la fête de la Pâque, il n'a pas de maison. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il demande à ses disciples d'aller chercher un lieu, un endroit. Je vous lis le récit parce que sous ce récit, nous allons réfléchir ensemble. Dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 26. « Le premier jour des pinces à levain » Les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Jésus répondit « Allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon heure est proche, je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Voilà déjà une situation qu'on venait de mettre en évidence. Jésus et sa demeure et correctement ses amis, les disciples, s'inquiètent où ils vont manger le repas de Pâques. Finalement, quelqu'un qui restera anonyme met à disposition sa maison ou une chambre à l'étage et préparé. Le repas de Pâques était l'apogée de la célébration du salut que Dieu avait produit pour son peuple Israël en le délivrant de l'esclavage égyptien. Donc un repas pour fêter le salut et la délivrance. Par la Pâque, les Israélites fêtaient l'événement le plus important de leur histoire. C'était la détermination d'un peuple qu'il deviendra une grande nation. Quel changement, n'est-ce pas Donc, chers amis, vous pouvez imaginer les sentiments des disciples lors de cette soirée. Le récit continue au verset 20. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les douze. Pendant qu'ils mangeaient, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. » Quelle histoire Quelle affirmation L'un de vous me trahira Tous sont soudainement mal à l'aise c'est comme être invité à une fête et dès qu'on commence, on te dit que tu n'es pas le bienvenu. Alors pourquoi tu m'as invité Ceci, c'est le début d'un changement qui apparemment ne porte rien de bon. Mais on va de l'avant, on continue à lire. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit « Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est lui qui me trahira. » Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit et à son sujet, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit, Est-ce moi, maître Jésus lui répondit, Tu l'as dit. Dans cette conversation entre Jésus et ses disciples, il y a des éléments un peu étranges et bizarres. Mais si on jette un coup d'œil en profondeur, on peut découvrir l'intention de Jésus qui finalement désire produire un changement qui fait du bien. Alors Jésus savait que Judas avait décidé de le trahir. Il avait passé un accord pour le faire arrêter cette nuit-là. Jésus ne choisit pas de le pointer du doigt ni de l'accuser publiquement. L'affirmation « l'un de vous me trahira » a produit une réflexion auprès de chaque disciple tous ont commencé à s'interroger sur leur situation relationnelle avec Jésus. Si vous y pensez bien, chers amis, l'affirmation de Jésus interpelle sur la qualité de la relation. Trahir est une action indigne qui vise à briser une relation. Les disciples donc, l'un après l'autre, demandent à Jésus, « C'est moi, Seigneur ?» Si on revient au déménagement, on peut sûrement imaginer qu'une relation d'amour et de bonne amitié est le fruit d'avoir autorisé l'autre à déménager chez soi. Une partie de l'autre est en toi et tes sentiments sont pénétrés de sa présence. Jésus, par son dialogue, vise à produire un changement qui fait du bien. C'est confirmer sa disponibilité à garder ses amis en lui en les interpellant à faire de même. Tous ont répondu positivement à ce changement, tous sauf Judas. Remarquez que chaque disciple s'adresse à Jésus en l'appelant « Seigneur » qui correspond à la manière des Juifs d'appeler Dieu. Donc, chaque disciple s'adresse personnellement à Dieu. Par contre, Judas, qui a été particulièrement sollicité au changement, dit « Est-ce moi maître ?» Voici donc une grande vérité. La valeur et la qualité de notre relation spirituelle dépend de notre interlocuteur, de ce que nous reconnaissons auprès de notre interlocuteur. Et donc, qui est Dieu pour vous Un maître c'est-à-dire un professeur, ou il est Dieu. Malheureusement, chers amis, Judas n'avait que de la place d'étudiant dans ses sentiments pour Jésus. Pas plus. Pour lui, le changement qui fait du bien n'a pas eu lieu. Ce changement est décrit dans la Bible par un mot précis. C'est la repentance. Celle-ci est une attitude que nous permet d'explorer, d'analyser notre comportement pour y apporter des changements qui font du bien. Et finalement nous pouvons, oui, nous adresser à Dieu, à Jésus, notre Seigneur, pour le remercier, car il nous offre cette possibilité de produire un changement qui fait du bien dans notre vie et dans la vie de ceux qui nous entourent. Seigneur Jésus, merci de nous garder dans ton cœur et merci pour ton déménagement dans nos cœurs. Aide-nous à entretenir notre relation avec toi et à la protéger de toute fragilisation. Sois le Seigneur et pas le maître dans nos vies. Amen. Chères auditrices et chers auditeurs, il vaut mieux être amis de Jésus, n'est-ce pas? Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079 332 9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.